0: Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 4 de agosto. Sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã os ativos de risco estão abrindo é, o dia né, com movimentos mistos. É, alguns ativos em baixa, outros em alta. É, e hoje, amanhã, está sendo marcada por um bom desempenho é, dos ativos nos mercados asiáticos que nós tivemos em Xangai, na China, subindo 0,85, Hong Kong subindo 0,88, ah, na contramão apenas a queda do Japão, ah, em uma queda aí de 0,21. Ah, os mercados asiáticos né, que seguem bastante sensíveis a sinalizações do governo chinês em relação à regulamentação de alguns setores específicos da economia, mas como não tivemos aí grandes novidades sobre esse assunto, eh, hoje acabou sendo um dia aí de correção. É, para as ações é, por lá. É, do ponto de vista macro, né, talvez o grande destaque do dia ficou por conta de um aumento no número de casos de Covid na China, o que acabou levando a um lockdown, né, uma quarentena, e uma testagem em massa aí de milhões de pessoas em algumas regiões específicas do país. Ah, mas eu acho que é, do ponto de vista em que, ao mesmo tempo que isso acontece, nós tivemos né, uma, uma forte campanha de vacinação e que isso acaba não se traduzindo em um maior número de hospitalizações e também de fatalidades. Eu acho que é, é, meio, é, é como se fizesse parte aí, de todo o ciclo, né, em que a gente vai ter que realmente, infelizmente, aí, aprender a conviver com esse vírus à medida em ao passo que as vacinas avançam, né, novas doses são aplicadas e também outros tratamentos medicamentosos Uh, podem ajudar no, no combate aí, tanto aos efeitos mais trágicos, né, que seriam a questão da fatalidade em relação à Covid-19. Também na China tivemos a divulgação dos dados de PMI, é, do PMI composto, o né, um índice de atividade, que vieram números fortes em relação à China. O PMI composto aqui subiu de 50,6 pontos no mês de junho para 53,1 pontos. É um número assim, bastante forte, mas é, quando a gente olha para a parte de serviços, né, a gente teve também uma subida aí muito forte para 54,9 pontos no mês de julho contra é, o mês de junho que foi de 50,3 pontos. Então dados aí, é, bem positivos uh, em relação aí à atividade econômica lá na China. Isso de certa maneira acaba sendo positivo. Né? O mercado que estava questionando é, nas últimas semanas o fato é, desse questionamento em relação a esse processo de acomodação do crescimento econômico, isso, sem soma de dúvida, pode dar algum suporte, pelo menos no curto prazo. Na Europa, nós também tivemos números fortes, porém, mostrando já uma certa desaceleração. Vendas no varejo referente ao mês de julho na Europa crescendo 1,5%, comparando junho contra maio, porém, esses números já vieram dentro do consenso. E o PMI, é, divulgado aí da, da Europa, o PMI composto, subiu de 59,5 para 60,2, mas o consenso era de uma, de uma pontuação de 60,6. Então veio um pouco abaixo do esperado, mesmo assim indica crescimento econômico sempre que esse indicador vem acima dos 50 pontos. É, olhando, como eu já disse anteriormente, né, olhando para o desempenho das ações na Europa, nós temos é, por lá né, as bolsas subindo em torno de 0,5% neste momento. Ah, no caso, aí, esse seria o terceiro dia consecutivo de alta, as bolsas por lá muito próximas das máximas históricas. Destaque para o setor de viagens, lazer e de tecnologia que acabam liderando é, esses, esse movimento aí mais positivo. O uh, que mais? Olhando para os Estados Unidos, a gente, a gente tem um dia um pouco mais misto. A gente tem uma queda, neste momento, uma queda leve do S&P futuro, do Dow Jones futuro eh, e alta para a Nasdaq, Bolsa de Tecnologia. Acredito que hoje o principal indicador vai ser o ADP, Variação do Setor de Empregos, ele que será divulgado hoje às 9h15 da manhã, horário de Brasília. Demais indicadores, né, índices que eu gosto de avaliar aqui para vocês. O VIX... É, subindo um pouco mais de 1% ali na faixa dos 18,23 pontos, bastante tranquilo. DXY no 0 a 0, ali próximo dos 92 pontos. E a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,68 ali na faixa de 1,18. Tá? Então, relativamente aí, tranquilo, é, nenhuma novidade aí sobre esse assunto. Bom, é, pessoal, sobre o Brasil, tá? acho que hoje é um dia super importante é um dia em que a gente vai ter a definição sobre a nova, a nova Selic né? e nós temos uma expectativa no é, mercado de uma alta de 1%, tá? ou seja, a Selic saindo de 4,25% para 5,25%. E de acordo com as expectativas do mercado, já se espera né? que logo no início de 2022 a gente tenha uma, uma Selic entre 7% e 7,5%. Tá? e sem levar em consideração os mercados futuros, né, que esperam aí uma alta ainda maior para os próximos um ano, um ano e meio. Se for confirmada a alta de hoje, grandes chances disso acontecer será a quarta elevação seguida e uma das justificativas que nós temos para isso são os riscos inflacionários e também a questão fiscal brasileira que acaba prejudicando bastante aí nesse balanço de risco sobre Brasil, tá? É, como eu já disse anteriormente, né, o mercado ontem acabou precificando né, uma alta de 100 pontos, né, 100 pontos não, 100 BIPs, ou seja, 1% para a Selic agora nessa reunião e já estaria contratando mais uma alta de 1% é, para a próxima reunião de setembro. Tá, então vamos acompanhar a expectativa por enquanto no mercado é que a gente tenha aí um juros até setembro acima dos 6% tá numa movimentação aí muito forte, muito rápida é, se a gente parar para pensar no começo do ano a Selic ficava ali em torno dos dois isso também já acaba tendo seus impactos setoriais a gente vê aí é, o setor de construção civil na bolsa é, sofrendo bastante algumas empresas do varejo é, e também as empresas de menor capitalização as small caps que acabam sofrendo aí desse, dentro desse cenário de maior custo né do dinheiro por conta da elevação da Selic Uh, pessoal, olhando aqui para o Brasil, também queria comentar aqui com vocês sobre algumas sinalizações do Congresso sobre a possibilidade da reforma tributária ser votada ainda essa semana. É, no caso, aí, a gente ainda segue com amplo debate entre a equipe econômica, Congresso, sociedade e a reforma tem passado também por algumas mudanças, né? dentre elas as últimas que nós tivemos foi o relator da reforma, o Celso Sabino, mudando a sistemática de tributação relativa a lucros e dividendos nos fundos de investimento. E, por outro lado, a gente também continua ver um certo uma certa briga, aí, uma, uma certa queda de braço entre os estados que continuam, segundo ele, sendo contrariados com a fórmula de gatilho para a redução do imposto de renda. A leitura é que esse desenho não estaria protegendo os estados, de acarem aí com a maior parte das perdas com as reformas do imposto de renda. Enfim, eu acho que esse é um debate que ainda deve se estender por um bom tempo. Uh, pessoal, falando sobre a agenda do dia uh, aqui no Brasil, nós temos às 10 horas da manhã dados também do PMI, índice de atividade aqui no Brasil. Hoje, após o fechamento do mercado, nós temos é, Petrobras, é, Banco do Brasil, Braskem, a STT, BR Properties, Lojas Quero Quero, Tegma, eh, Totos, todas essas empresas divulgam seus números após fechamento aí do mercado. Ontem a gente teve a precificação do IPO da Raizen, né? que é uma, uma empresa investida né? da Cosan e da Shell, ela confirmou seu preço eh, que saiu a R$ 7,40 no piso da faixa indicativa. E de acordo com uma matéria aqui bastante interessante, né, do estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia, 60% da demanda deste IPO, ela acabou vindo de do investidor estrangeiro, tá? Isso pode dentre elas, né, justificar é, o porquê também que a gente acompanhou na, nas últimas semanas uma certa lateralidade da Bolsa. Tá? Então, é, só para vocês terem uma ideia, né? a, a este valor, essa operação chegou a movimentar 6,9 bilhões de reais com a venda aí do lote principal e do lote suplementar é, e, no caso aí, Acabou sendo uma oferta aí bem grande é, comparado, com, quando a gente compara aí com as outras que nós tivemos recentemente. Uh, queria comentar aqui com vocês também sobre a temporada de balanços. É, olhando aqui para os principais balanços que foram divulgados ontem, nós tivemos o Bradesco, tá, que acabou registrando um lucro líquido gerencial de 6,3%. É, bilhões de reais no segundo trimestre de 2021. É, se a gente comparar trimestralmente, o primeiro com o segundo trio houve uma queda de 3%, mas na comparação anual uma alta de 63%. É, esse número veio em linha com o que já era esperado pelo mercado. Uh, a rentabilidade sobre patrimônio líquido atingiu 17,4% uh, e o EBITDA, né, no caso, né, na verdade o lucro antes dos impostos, né, perdão, Acabou ficando um pouquinho abaixo aí das expectativas do mercado. Do lado positivo, né? Houve uma forte demanda sobre a parte de crédito, tá? A carteira de crédito do Bradesco que atingiu 546,5 milhões de reais. É uma alta de 14% em 12 meses. E a demanda de empréstimos ainda também continua a ser bastante impulsionada pelo varejo, é, com uma alta aí de 21% na comparação ano contra ano. Uh, do lado negativo, é, foi até comentado por alguns analistas, na parte de seguros, o Bradesco teve uma queda bastante significativa. 50% na comparação trimestral e 58% na comparação ano contra ano. Tá? É, isso acabou acontecendo devido a um aumento de procedimentos eletivos de saúde e sinistros aí de vida relacionados à Covid-19. Tá? Bradesco, além do banco, tem a parte de seguros. né Bradesco Seguros... Que é uma parte aí, é, assim, acaba sendo significativa para as receitas e para o resultado do Bradesco. Tá? Então, por conta disso, pode ser que traga uma percepção um pouco mais negativa em relação ao resultado de Bradesco do que comparado com os resultados de bancos que, que nós já tivemos até o momento no caso de Itaú e Santander. Queria também comentar aqui com vocês o resultado de Reddor que mais uma vez apresentou aí resultados muito fortes, superando as expectativas do mercado. Tá? As receitas continuaram a mostrar um crescimento robusto, 11% na comparação entre trimestres. Isso acabou acontecendo por conta de uma combinação de desempenhos positivos, né? olhando para leitos operacionais, taxa de ocupação e ticket médio. Tá? Outro ponto importante que o mercado sempre premia é que houve uma melhora importante na margem operacional. Tá, com um crescimento de quase 2%, devido à maior eficiência e alavancagem operacional da rede DOR. Então, quando a gente olha né, um forte conjunto de indicadores operacionais, combinados, né, a uma agenda muito forte de fusões e aquisições né, que seguem ativas, para vocês terem uma ideia, nos últimos 12 meses, ela fez aquisição de 830 leitos. Né, é, então, isso deve reforçar uma visão positiva e construtiva pelo mercado. A gente também teve o resultado de ômega energia, foram números que vieram abaixo das expectativas do mercado, principalmente aí devido às maiores despesas com operações e manutenções e compras de energia, bem como aí despesa que acabou impactando as despesas financeiras da ômega geração de energia. Tá? É, apesar desses resultados fracos, né, eles vieram mais ou menos né, em linha com o consenso, e eu vejo que a Ômega Energia acaba sendo uma empresa que pode gerar uma... que ela tem, na verdade, uma grande capacidade de crescimento através de fusões e aquisições é, nos, nos próximos trimestres, nos próximos anos. Então, apesar dos resultados fracos, apesar dos resultados, entre aspas, ruins, é, essa agenda de fusões e aquisições também pode ser o um grande chamariz para a Ômega geração de energia. Tá bom? Uh, só para a gente encerrar aqui uh, no noticiário corporativo, a gente teve ontem uh, à tarde uma notícia negativa em relação à BR Foods sobre a suspensão pelo governo chinês das importações de carne suína e de aves da unidade em Lucas do Rio Verde, né, no Mato Grosso notícia então negativa, a companhia diz que vai tomar as medidas cabíveis para tentar reverter essa situação. Nós também tivemos a Multilaser, empresa recém-chegada à bolsa, ela que anunciou a compra da fabricante de tapetes higiênicos e petiscos para pets, a Expert. O valor dessa operação não foi revelado. Nós também tivemos a Gol assinando a compra de 28 aeronaves Boeing 737 MAX 8, é, que deve então reduzir em 8% os custos unitários da companhia em 2022. É, essas aeronaves que serão financiadas aí através de arrendamentos, é, sail leasebacks e também arrendamentos financeiros. Tá bom? Assim, pessoal, a gente termina aqui o nosso Morning Call desta quarta-feira. A princípio, tá? Eu vejo um dia um pouco mais morno, tá? Olhando para os ativos lá fora. Acabei não comentando, tá? Mas é, olhando para as movimentações das commodities, a gente tem hoje uma queda do petróleo, é, metais industriais na Bolsa de Londres em direções mistas, é, enfim, né? Um digamos aí um dia é, em que nós temos, não temos uma direção clara, né? Nem para baixo, nem para cima. Uh, vamos ver então como o mercado brasileiro se comporta frente, acredito eu, aos resultados corporativos, né, ao noticiário e também é, essa questão aí política sobre uh, precatórios, Bolsa Família, reforma tributária e principalmente, pessoal, uh, como que o mercado vai se comportar e tentar se posicionar antes da decisão aí do Copom. Está praticamente precificado uma alta de 1%. É, acho que o mercado deve estar mais de olho na comunicação e o que ele vai deixar contratado de elevação de juros para a próxima reunião. Mais uma vez, um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!